0: Son las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera
1: Onda Cero Noticias fin de semana
2: Juan Diego Guerrero
0: Buenas tardes a todo el mundo las relaciones diplomáticas entre España e Israel no están rotas pero poco le falta Pedro Sánchez se ha echado encima a Israel después de acusarlo de no actuar acorde al derecho internacional en Gaza. El presidente del gobierno español no imaginaba seguramente el alcance de sus palabras que han sentado al gobierno israelí como un golpe bajo. Las embajadoras han sido llamadas a consultas y decimos embajadoras porque han sido llamadas tanto la titular española en Israel como la titular israelí en España, informa Carmen Sabido.
1: La crisis diplomática se desataba desde Tel Aviv cuando el ministro de Exteriores convocaba a la embajadora española, Ana María Salomón, para tener con ella una dura conversación de reprimenda, al tiempo que acusan al presidente del gobierno de dar apoyo al terrorismo. Acusaciones que el ministro Álvarez calificaba de inaceptables.
3: Las acusaciones del gobierno de Israel hacia el presidente del gobierno y el primer ministro belga son totalmente falsas e inaceptables. Las rechazamos tajantemente. Y habrá una respuesta a esas acusaciones falsas, fuera de lugar, e inaceptables.
2: Dicho
1: y hecho sin titubeos, José Manuel Álvarez también pide explicaciones a la embajadora de Israel en
3: España. Que acabo de convocar a la embajadora de Israel en Madrid para que dé explicaciones por las inaceptables y falsas acusaciones.
1: En esta crisis el Partido Popular se posiciona del lado de Israel. Aseguran que el presidente es un imprudente en política exterior y censuran a Sánchez porque va de invitado a casa de un aliado para ofenderle y es la peor carta de presentación de España.
0: Y acá Acabamos de conocer la felicitación, el agradecimiento envenenado del día, el de jamás, que dice que aprecia la postura clara y audaz del presidente Sánchez en su rechazo a la destrucción de Gaza y al asesinato de civiles. Lo que faltaba, veremos qué pasa. Mientras se desata esta guerra diplomática, en la otra guerra, la de verdad, se cumple otro día de tregua con la esperanza de que haya liberaciones de rehenes. En ello confía Joe Biden, el hombre más poderoso del mundo y principal aliado de Israel, confiesa ha sugerido al primer ministro Netanyahu eliminar a Hamas pero dejando menos víctimas
4: He animado al primer ministro a reducir el número de víctimas al tiempo que elimina a Hamas, que es un objetivo legítimo, una tarea que hay que admitir es complicada. No sé cuánto llevará esto y espero y deseo que a medida de que avancemos el resto del mundo árabe y de la región, presione para que todas las partes se calmen y pongan fin al conflicto lo antes que podamos.
0: Las consecuencias de este conflicto nos alcanzan, sí, aquí en España, solo en un mes, han sido detenidas 31 personas por los agentes de información del Cuerpo Nacional de Policía que trabajan en la lucha contra el yihadismo. Yolanda Villarcans. Una
1: lucha, Juan Diego, que no cesa, pero que se ha acelerado con la guerra en Gaza. De esas 31 personas detenidas, en tan solo un mes, 13 de ellas han sido localizadas en Cataluña y entre ellas se encuentra el imán de Badajoz, Adel Nahar, en libertad con medidas cautelares. En el último mes, la policía ha desarrollado siete operaciones antiterroristas, entre ellas, la que se saldó el pasado 27 de octubre con la detención en la localidad malagueña de Benavís de un colaborador yihadista que recientemente asesinó a dos personas en Bruselas. Con la guerra en Gaza se ha detectado además un incremento de la propaganda de Daesh y Al-Qaeda. De esas 31 detenciones en un mes se enfrentan a los 40 arrestos de presuntos yihadistas en todo 2022. Desde los atentados del 11 de marzo de 2004 y hasta el pasado 7 de noviembre se han arrestado a 1.002 personas en la lucha antiterrorista.
0: Este sábado volvemos a ver al Gobierno dividido en dos en las manifestaciones convocadas en Madrid en este día por la eliminación de la violencia de género. Las ministras de Sumar acudirán a la manifestación vespertina, la misma en la que estarán las exministras de Podemos. Las ministras del PSOE han acudido en cambio a la manifestación matinal. La flamante titular de Igualdad ha enviado un mensaje de unidad y ha confirmado ...que se puede censurar... ...a los adversarios políticos... ...sin levantar la voz... ...Laura Gil.
5: Ana Redondo en un tono sereno y conciliador... ...ha reivindicado la unidad del movimiento feminista... ...en toda España y se ha ofrecido a tejer... ...ha dicho textualmente... ...las diferentes sensibilidades... ...que han generado división en los últimos años... ...y desde esa unión... ...anima a combatir cualquier tipo de violencia... ...contra las mujeres...
6: ...reivindico la unidad... ...reivindico esa melodía de fondo... ...feminista, profundamente fuerte y alto que se escuche... ...y da un poquito lo mismo donde nos manifestemos... ...como digo, hoy estamos aquí... ...somos el Partido Socialista... ...nos reivindicaremos esta mañana... ...pero mi respeto absoluto a todas las movilizaciones... ...que se van a hacer a lo largo y ancho... ...de nuestra España feminista".
5: La unidad hace la fuerza y recalca es necesaria... ...para evitar que la derecha y extrema derecha... ...utilicen la división como baza contra el feminismo... ...y la igualdad... ...Redondo se ha sumado después a la cabecera... ...de la manifestación del Foro Feminista de Madrid... ...que pide también el fin de la prostitución... ...y que se impida el acceso... de los menores a la pornografía. Marcha con participación esta mañana de miles de personas bajo el lema Unidad Ciudadana y Respuesta Institucional, en la que también han participado ministros como Isabel Rodríguez, Pilar Alegría y Grande Marlasca y miembros del partido como Carmen Calvo y Francina Armengo, el presidenta del Congreso.
0: El Partido Popular pide recuperar la unidad entre partidos en la lucha contra la violencia de género y reclama al gobierno que deje de construir muros que en nada benefician a esta lucha. Y en la lucha de dirigir la vida orgánica del PP va a seguir Cucagamarra, a la que Alberto Núñez Feijó acaba de confirmar como secretaria general del partido durante un acto en el municipio riojano de Albelda de Iregua. El presidente del PP. Considera que la confesión del ministro Oscar Puente demuestra que la amnistía se aprueba por necesidad electoral y acusa a Pedro Sánchez ...de la crisis diplomática con Israel... ...redacción de Onda Cero en La Rioja, Javier Hortelano... ...decía Feijó que los
7: demócratas deben condenar el terrorismo de jamás... ...también los dos ministros del nuevo gobierno que no lo han hecho... ...que Israel tiene derecho a su legítima defensa... ...y el pueblo palestino a vivir en paz... ...todo lo que ha hecho Sánchez en su viaje a Oriente Medio... ...ha sido un error...
8: ...la diplomacia no es viajar a un país que está en guerra... ...para sembrar la discordia... Ha ido a Oriente Medio sin hablar con nadie, sin consensuar con nadie, rompiendo la mayoría de la Unión Europea y la mayoría de la OTAN simplemente para mantenerse en el gobierno unos meses más. Eso no es una política exterior, eso es una política partidista. ...que ha perjudicado gravemente a nuestro país.
7: Según Feijó, las declaraciones de Óscar Puente sobre que la amnistía... ...se ha aprobado ante la necesidad de los votos para gobernar... ...se han cargado toda la exposición de motivos de la ley de amnistía. Considera que el gobierno de Sánchez es una anomalía en Europa... ...con una fuerza de extrema izquierda dentro del gobierno... ...o que quienes se quieren segregar de Europa... ...sean los que mantienen un gobierno que deberá ir a Suiza una vez al mes... ...a sellar su cartilla de continuidad. Al final de la intervención, Feijó también ha confirmado que Cuga Amarra... ...seguirá como secretaria general de los populares, ahora a tiempo completo.
0: ...también en el norte de España, pero en este caso en Galicia... ...ya brillan cada tarde noche... ...las luces navideñas de Vigo... ...el alcalde Abel Caballero... ...se dirigía anoche a su homólogo neoyorquino... ...y al mundo entero.
8: Quiero decirle al alcalde de Nueva York... ...que se prepare, porque va a ver... ...el resplandor de las luces de Vigo... ...declaro oficialmente... ¡Que empieza la Navidad en el mundo! ¡Viva Vigo! ¡Viva Vigo!
0: Ha caído el clan de los castañas. Así se hacía llamar la banda a la que pertenecen los 34 individuos a los que ha echado el guante la Guardia Civil en el norte y en el sur de España. Mamen Rodríguez Astre. En
2: Andalucía y en Cantabria, donde blanqueaban dinero procedente del narcotráfico, lo inyectaban en cuentas bancarias para contratar productos financieros de rentabilidad o para financiar negocios como gimnasios, licencias de taxi, salones de estética y moda o negocios de pesca marítima. Camino Mejía, portavoz.
9: Los detenidos pertenecían a dos grupos dedicados al narcotráfico en el campo de Gibraltar y cuyas estructuras estaban relacionadas con el clan de los Castaño. El dinero del narcotráfico era blanqueado a través de inversiones inmobiliarias, también comprando coches o embarcaciones. E incluso llegaron a comprar décimos de lotería que habían sido premiados a terceros para así blanquear
2: Actuaban como testaferros personas de su máxima confianza. En ellos depositaron titularidades ficticias, instrumentalizando en algunos casos actividades de negocio de apariencia legal y sociedades mercantiles opacas con la finalidad de ocultar su procedencia delictiva.
0: Y de norte a sur, como los del clan de los castañas, ¿vamos a seguir mamen con estas noches heladas y estos días templados?
2: Pues para nada, Juan Diego. El domingo seguirá el ascenso de las temperaturas nocturnas, aunque bajarán algo las diurnas y se podría producir algún chaparro aislado en puntos de la costa catalana y también en Baleares en Galicia y en Asturias por lo demás repetimos como hoy nieblas en el interior con el día frío donde no levanten y calorcito en el Mediterráneo.
0: Tenemos toda la radio por delante 2 y 10 1 y 10 en Canarias Esta noche se entregarán las antenas de oro... ...que concede cada año la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión... ...y que cumplen 50 años, uno de los galardonados con estos premios a la labor periodística es el director del programa Más de Uno de Onda Cero, mi compañero Carlos Alsina. Enhorabuena, Carlos. Muchísimas gracias, Juan Diego, que sé que lo dices de corazón. Por supuesto que sí. ¿Esta antena de oro, Carlos, no es la primera? ¿Llega en tu mejor momento de forma radiofónica cuando estás haciendo, digamos, lo que verdaderamente querías hacer siempre? Eh, siempre es el mejor momento,
10: tú lo sabes, porque hay que celebrar cualquier situación en la que estemos. Es, bueno, es un momento bueno en el sentido de que ya he aprendido a hacer suficientes cosas después de de treinta y tantos años, como para poder defenderme en el oficio y en este medio. Y
0: yo creo que eso es lo que se reconoce hoy con, con este premio. ¿no? Uh -huh. El reconocimiento que supone un galardón, Carlos, eh, sin duda concedido por los colegas de los demás medios, además, ¿esto te lleva a pensar que te respetan la competencia? Sin duda, sin duda, pero no solo me respetan,
10: yo creo que además me, me siguen. Nos escuchan cada mañana para aprender lo que no se debe hacer, fundamentalmente, y también porque es bueno saber qué están haciendo qué están haciendo los demás. Yo no sé si entiendo que naturalmente hay respeto entre todos los medios. Yo creo que en la radio es otra cosa no, pero yo creo que nos distinguimos por respetarnos bastante y por llevarnos bastante bien casi todo el año eh,
0: todos los que hacemos programas ¿no? eh, Carlos, la competencia es muy dura en la radio, tú lo sabes, vamos a volver a comprobarlo dentro de cinco días cuando llegue el nuevo EGM, ¿en qué te pareces y en qué te diferencias tú de los demás comunicadores que compiten en las mañanas de la radio, ese terreno tan tan arduo de la mañana? Eh,
10: qué difícil la pregunta, pues mira, yo, yo, creo que, yo creo que por ejemplo a Herrera me parece que hablamos muchísimo los dos, <risa> <risa> muchísimo que hacemos unos sermones eh, los suyos son mejores que los míos pero son largos eh. A, pues a Ángels yo creo que me parece que tenemos que barajar muchos registros distintos y que nos gusta mucho la entrevista política por ejemplo, ahí intentamos pues siempre marcar la diferencia o, o generar alguna, alguna noticia, eh, creo que en realidad nos parecemos mucho todos los que hacemos los programas de la mañana y a la vez somos cada uno de nuestro padre y de nuestra madre y seguramente esa es la, esa es la gracia o, esa es, o sea nos parecemos mucho en que hacemos programas eh, no solo largos sino sobre todo muy, muy variados o sea con, con muchos géneros dentro del mismo programa que nos obligan a tener una cierta versatilidad en distintos registros en eso yo creo que que nos parecemos, y luego cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, porque a un, unos tiramos más por el humor, o tiramos más por el humor, otros tiramos más por la información, o, o, y a otros nos gusta más la ficción, y no sé, ca cada uno tenemos como nuestras, iba a decir nuestras manías, casi más que manías son nuestros pequeños vicios,
0: pequeños vicios. Oye, ¿y a quién vas a tener presente en tu mente cuando esta noche recibas la antena de oro? Es que no te lo voy a revelar, porque entonces no tendría nin, ninguna gracia. Te destrozo el discurso. Pero claro. voy, a,
10: voy a tener presente al que marcó profundamente en mi carrera profesional. No te diré si para bien o para mal, pero marcó profundamente. Bueno, ¿y qué te queda por hacer en la radio, Carlos? Jubilarme, exactamente. Eso es lo que me, Eso es lo que me queda. No, yo creo que me queda por hacer radio estadio y no estoy capacitado. Y me queda por hacer, eh, me quedan por hacer los los informativos del fin de semana, fíjate. Que no me parecería una mala salida profesional. Bueno, pues si esto significa que ya la semana que viene no vuelvo, ¿qué le vamos a hacer? No, temporada que viene, hombre. Ah, vale. te, te dejamos acabar la temporada. Te lo
0: agradezco mucho y enhorabuena de nuevo. Yo a, que a ti lo te disfrutes lo mucho noche. Muchas años. gracias por el cariño, Juan. Llega el epílogo... El epílogo que firma Julián Cabrera Hola Julián
8: Hola Juan Diego, muy buenas tardes Bueno, pues ponemos epílogo a una semana En la que de entrada conocíamos el nuevo gobierno Un ejecutivo peleón O si prefieren, de perfil político Como lo califica Pedro Sánchez Diseñado para una complejísima legislatura En la que habrá mucha oposición a la oposición Y en la que tratará de darse réplica Desde los sillones del Consejo de Ministros Al notable poder territorial del Partido Popular Semana en la que, entre otras muchas cosas la amenaza que para muchos supone la amnistía frente al Estado de Derecho, se debatía en el Parlamento Europeo dándose una muy curiosa paradoja. El gobierno le dice a Europa que este es un problema interno, pero al mismo tiempo se lo lleva a Suiza para negociarlo nada menos que en presencia de verificadores internacionales a mayor gloria del prófigo Puigdemont y ofreciendo con ello la imagen de una salud democrática
0: como poco muy renqueante. Ya son y cuarto y es el momento ideal para el deporte. Noticias del deporte con David Canson. ¿Qué tal,
11: Juan Diego? Buenas tardes. ¿Sabes lo que está renqueante? ¿Qué está más de un futbolista y más de dos, en sí 20 futbolistas. El virus FIFA, ¿qué el ¿quieres virus decir? virus FIFA que se ha venido a denominar desde hace un tiempo y es que son de mayor a menor gravedad 20 lesiones. Gaby, Camavinga, Vinicius, Ter Stegen, Muriki, Mandí, Halan, Oyarzábal. Quien más, quien menos, dentro de los clubes entra en pánico cuando ve el calendario y empiezan a tachar la semana en la que hay compromisos internacionales de selecciones. Fíjate porque esta mañana el técnico del Madrid, Carlos Ancelotti, uno de los más perjudicados al respecto, uh -huh. lanza un mensaje.
12: Yo no sé, eh, todo es bueno para mí si se reduce en el número de los partidos. Esto, eh, sí, reducir el número de, de los partidos creo que... Va a reducir el número de las lesiones, va a mejorar la calidad del espectáculo, porque he visto en, partida, en partido en este parón que han terminado 8-0, otros partidos 14-0. No sé esto tiene mucho sentido.
11: No lo sabe él y no lo saben muchas personas más
0: algunos de los que han marcado ¿Algún? esos 14 goles no lo sabes y a,
11: tampoco. por no hablarte de los que han recibido esos 14 <risa> goles sí, sí, sí. uno de los equipos que juego hoy es el Mallorca se está jugando el descenso, juega en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid y te traigo una reflexión de Javier Aguirre al hilo de el vasco Aguirre. precisamente lo que sufren los jugadores y trae una reflexión más muy interesante
13: Va de la mano con el entrenamiento pobre, con el sobreentrenamiento, pero el estrés. No te olvides de eso, Juan, el estrés es fundamental. Los chicos, el otro día me decía uno de ellos, que están sujetos a una presión extra, aparte de la que le dan ustedes, o yo, o la afición, con las redes sociales. Algo nuevo para mí, ¿eh? Yo soy un entrenador, por mi edad, de la vieja guardia. Yo no entiendo las redes o sociales, no sé qué son. No me detengo en ellas. Para mí no existen. Para ellos sí. Y están muy pendientes y les afecta. Me dijo, Mister, nos afecta lo que la gente. Bueno, más feo mismo. Más feo, ya ven el revuelto y cueste, pues pum, le dio el a Ya ves por andar con, con estas cosas. Que ellos están al día, los sinvergüenzas, al día. Pa, pa, inmediatamente acaba el entreno y están viendo a ver qué pasa y tal. Y eso es una presión extra, fíjate. Fíjate, claro que es una presión extra y por eso, ahora aquí, el psicólogo
11: del deporte que soy. Dice y reclama de nuevo la importancia de la figura del psicólogo deportivo Cierto. dentro del staff técnico, no solo del fútbol, del baloncesto. Y en los deportes minoritarios, curiosamente, está bastante instaurada esa figura. Lo y se contigo. habla con normalidad, Lo pero contigo. parece que... La salud mental se cuesta. habla
0: ya con mucha normalidad, ¿verdad? No? Así que ¿no? ahí va el,
11: el mensaje como vamos a ir al Estadio, porque desde las dos hay fútbol en directo, está jugando el Rayo Vallecano y el Barcelona y quien quiera puede ir sintonizando en la web, ¿verdad? en, la web, en, en, en la, aplicaciones claro, claro. en Onda Media Madrid, también en Barcelona, para este Rayo Vallecano Barcelona con Edu
4: García con toda la el tropa el del Vallecano Radio Estadio
8: de Fuera, directamente la mandó el ganés A esta hora de la tarde, Alfredo, hum. 2
4: y 18, 1 y 18 en Canarias Saludamos también a los compañeros de Noticias fin de semana con David Camps en el tiempo y en el tramo deportivo, ¿Cómo han sido estos primeros 17 minutos, que resumen le podemos hacer a todos aquellos que no estén viendo el partido, Alfredo
8: ha salido muy bien el Rayo Vallecano Ha presionado magníficamente, incómodo el Barcelona Ahora se han equilibrado más las cosas Se ha sentado al terreno de juego el Barça Un par de llegadas para cada equipo de momento El marcador inicial con un llenazo De reventón en Vallecas Rayo Vallecano 0, Barcelona 0 Casi 18
14: de
4: juego, primera parte Ni siquiera le preguntamos a Raúl Granado, pero antes a los profes Que están en el palco de expertos de este Radio
3: Estadio. ¿Te está gustando el Barça, Jerry?
14: Eh, ahora está intentando eh, tener un poco más de balón Porque ha, ha sufrido los primeros 15 minutos, Edu, el Rayo ...ha salido como esperábamos, eh, intenso... Y presionando arriba y suyas son las primeras Ocasiones claras del, del Encuentro, ahora el Barça es verdad que lo está intentando dormir A través de la posesión, pero de momento partido bonito en Vallecas Ha
4: salido muy bien el rayo, como decía Gerard, Pedro Riesco, ¿a que sí?
14: Sí, ha salido muy bien y muy consciente de que al Barcelona No se le puede dar ningún respiro eh, Está siendo muy inteligente sobre todo A la hora de presionar a Frenkie de Jong Como decía Alfredo, que bueno, viene de, de, de bastante tiempo de lesión Y no, no, no está encontrando su sitio Y lo que está haciendo bien Óscar Valentín Y cuando no Trejo, es apretarle cuando está de espaldas Camino del 1900, y como decía Alfredo
4: Llenazo en Vallecas, ambientazo y con buen clima incluso Raúl
14: Sí, desde luego, entre
11: 70 y 250 euros eran los precios de las entradas para el día de hoy. Se ha colgado el cartel de no hay billetes, está todo absolutamente lleno en este Estadio de Vallecas, en esta tarde soleada en Madrid, disfrutando todavía de este Rayo Vallecano, la gente de Vallecas. El partido Rayo Vallecano-Barcelona en el Estadio Vallecas, a las 4 y cuarto Valencia-Celta, a las 6 y media Getafe-Almería para las 9, el mencionado Atlético de Madrid-Mallorca mañana juega el Real Madrid lo hará a las seis y media en Cádiz. Y Ancelotti le hemos escuchado cuál es su solución y habla
12: del calendario. La solución del problema es muy sencilla: reducir los números de los partidos. Es que lo puede hacer esto: no los entrenadores, no los jugadores, lo puede ser la Liga, la UEFA y la FIFA. Que pero hacen lo contrario, porque ya tenemos más partidos, la Supercopa de España, tenemos. Eh, más partido de Champions League tenemos más partido del mundial, entonces hasta que no arreglan esto, yo creo que vamos a tener más problemas todavía.
11: Y es que tiene muchos problemas Carlo Ancelotti, Fernando Burgos. Buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues hasta siete bajas que mañana por la mañana tempranito a eso de las diez no van a viajar a Cádiz a saber, Courtois, Quepa Militao, Chouaméni, Camavinga, Arda Güler y Vinicius Junior recuperado Bellingham... recuperado Dani Ceballos... ...y también recuperado Rodrigo Góes... ...los tres han entrenado esta mañana sin ningún problema... ...van a estar en una convocatoria que va a salir... ...en unos minutos donde va a tener a cinco jugadores... ...del Real Madrid-Castilla... ...los dos guardametas suplentes... ...a Fran González y a Diego Piñeiro... ...van a estar también porque han entrenado... ...con el primer equipo esta mañana... ...en Valdebebas, tanto Nico Paz... ...como Gonzalo García... ...el delantero del equipo de Raúl... ...y también Mario Martín... ...un centrocampista que ha viajado hasta Alcoy, el, ...el Real Madrid Castilla de Raúl... ...el filial juega en la primera ref esta tarde... ...a partir de las 6 frente al Club Deportivo Alcoyano... ...y Mario Martín va a estar también en la convocatoria... ...del primer equipo... ...y Ancelotti que ha dicho muchas más cosas... ...que el calendario por ejemplo... ...preguntado por su futuro que ahora no piensa nada... ...pero que es un orgullo para él que se hable... ...de Ancelotti como seleccionador de Brasil... ...aunque tiene que dejar claro que el contrato... ...finaliza el 30 de junio del 2024... ...y a pregunta de Onda Cero ha respondido que sí esperará al Real Madrid para renovar hasta el último día. Ha dicho que Álava no va a ser nunca centrocampista, que Valverde puede estar en el doble pivote con Toni Kroos o con cualquier otro futbolista, que no es un problema para los jugadores rebajarse el, suelo, el sueldo, sobre todo si es para que haya mayor salud, que haya menos partidos y que los jugadores se lesionen mucho menos, que Nacho no es un titular indiscutible pero sí es un líder, que es un futbolista con seriedad, con compromiso y para eso Nacho es perfecto, que es un ejemplo y que está contento con el papel del Alcalaíno y que Xavi Alonso, que hoy cumple por cierto 42 años, tiene el perfil perfecto para ser en un futuro entrenador del Real Madrid. Gracias Fernando. Hasta luego. Estas son las palabras
11: de Carlo Ancelotti sobre su futuro.
12: A lo malo seis meses, es muy poco. No Teniendo en cuenta miedo. una vida, seis meses es nada. Nada no pienso nada me da orgullo que como he dicho muchas veces que una selección como de lo más grande del mundo que es el equipo nacional de Brasil eh, me ponga habla de mí esto me da mucho orgullo y nada más es todo muy claro tengo contrato hasta el 30 de junio y, como he dicho muchas veces hasta que la data no voy a contestar
15: mi futuro ¿Esperaría al Real Madrid hasta el último día para saber su futuro la próxima temporada? Claro que sí, claro que sí.
11: A las 9 de la noche, Estadio Metropolitano Atlético de Madrid-Mallorca, última hora del conjunto rojo y blanco. Alejandro Mori, buenas tardes.
16: Buenas tardes, David. El Atlético de Madrid quiere seguir con su racha de victorias como local. Recordamos, lleva 15 consecutivas y eso pasa por ganar a la Mallorca de Javier Aguirre, que siempre pone las cosas difíciles. 23 convocados de la primera plantilla, todos a excepción de Tomás Lemar, que es la única baja que tiene el Atlético de Madrid por lesión, con lo cual el virus FIFA ha sido bastante de nuevo con el conjunto rojo y blanco. Va a hacer rotación ...y va a dar descanso a algunos jugadores Simeone... ...de cara al partido del próximo martes en Champions... ...frente al Feyenoord en Rotterdam... Parece que De Paul, Molina y Jiménez, además de Riquelme, con unas molestias, podrían estar en el banquillo y eh, dar el paso a otros jugadores y también cambiar posiciones, porque por lo que probó en el día de antes de ayer, Oblak estaría en portería, Llorente en el carril derecho, Lino en el izquierdo, Azpiricueta, Bissel y Hermoso en el eje central de la zaga, con Coque, Barrios y, ojo, Antoine Grisman formando el centro del campo y arriba, Morata y Correa. Por tanto, ilusión, buen ambiente en el Metropolitano esta noche para ver este partido a partir de las nueve.
11: Gracias, Jano. Y el Mallorca se juega el descenso, Hugo Conder. Buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal, David? Buenas tardes. Bueno, llega el Mallorca al Metropolitano eh, con mucho tiempo sin competir, porque además del parón, como los demás equipos, también tuvo la semana anterior, no compitió por el eh, partido aplazado israel Kosovo, en el que le aplazaron el partido de Liga para que pudiera jugar Murici con su selección, y encima se lesionó, así que es uno de los equipos afectados en el de Aguirre por el parón FIFA. Además, han llegado muy tarde Larín y Mafeo, y tiene pinta de que no van a jugar ninguno de los dos, al menos de inicio. Eh, eso sí, cuidado con Aguirre, ¿eh? que le ha ganado tres de los últimos cuatro partidos que se han al Atlético de Madrid, así que eh, tiene eh, mucha ilusión en poder puntuar y en poder romper una racha que, como te ha contado antes, Jano, es tremenda en el Metropolitano. Así que veremos que Mallorca, sobre todo, eh, sin Murici, que es su principal jugador, como te decía antes, y con Abdon Prats haciendo de hombre referente un equipo que está dos puntos por encima del descenso.
11: Gracias, Hugo. Emotivo día para Rafa Benítez en Valencia. Eduardo Esteve, buenas tardes.
17: Hola, David, buenas tardes. Partido especial y muy emotivo el que se va a vivir hoy en el estadio de Mestalla entre Valencia y Celta con el regreso de Rafa Benítez. Benítez a la que fue su casa. La última vez que lo pisó fue en el 2016 siendo entrenador del Real Madrid. Recordemos hace 20 años conquistó aquellas dos ligas y aquella copa de la UEFA. Se lleva muy bien con el técnico del Valencia, con Rubén Baraja fue uno de sus pupilos y uno de los artífices de la época más gloriosa del Valencia y el propio Rubén Baraja reconocía la influencia que tiene como técnico del propio Benítez.
8: Eh, yo siempre he dicho y creo que es algo que sí, si lo siento así es que para todos los jugadores que vivimos aquella época en el Valencia, Rafa Benito ha sido una, una, digamos, una persona que nos ha influido a todos y claro que la influencia de Rafa es, ha sido importante, pero creo que cada entrenador tiene luego su toque personal o sus características a especiales o alguna cosa que te diferencia y yo trato de tener mi sello, mi sello propio. Mientras Rafa Benítez sabe que el
17: recibimiento hoy en Mestalla será muy especial por la afición del Valencia de la que dice el propio Benítez le guarda un gran cariño.
13: Por supuesto yo siempre eh, hablaré bien de, de Valencia, de su afición, de la ciudad, de toda la gente que tuve allí, del trato que me dieron que fue excepcional afortunadamente pues en ganamos títulos y la gente y también lo agradece.
17: Mientras el Deportivo del Valencia recupera Muhtar y Yakavi, veremos si o no para el once titular de Rubén Baraja, y el Celta recupera Renato Tapia, cumplido ya el partido de sanción a las cuatro y cuarto, ese partido emocionante, ese partido especial en Mestalla con el regreso de Rafa Benítez
11: entre Palencia y Celta. Gracias Edu, y a las seis y media Getafe, Almería, Alberto Fernández, buenas tardes.
14: Hola ¿qué tal? Muy buenas. El Getafe que recibe a la Unión Deportiva de Almería en este bloque de tres equipos andaluces que se están enfrentando, ganó al Cádiz en casa, empató en los Cármenes contra el Granada, y ahora recibe a la Almería de nuevo. En el Coliseum, el Getafe llega con una racha de siete partidos consecutivos sin conocer la derrota. Son seis empates y una victoria. En cambio, la Almería... Llega con cinco encuentros consecutivos perdiendo. Es el colista, el conjunto de Gaizca Garitano, que tiene la grave lesión de Luis Suárez, va a ser baja, evidentemente, para el partido. En el Getafe recupera Bordalas a dos efectivos, uno de ellos, Llené, que no estuvo de más por en la última jornada. Volvió de estar con su selección con Togo. También lo hizo Alderete, el paraguayo, que regresaron el jueves. Han tenido muy poquito tiempo para preparar el partido y así valoraba al rival, el entrenador Azulón, José Bordalas.
10: Conocemos su plantilla, conocemos el club, conocemos eh, a su director deportivo que es un hombre muy ambicioso, conozco a Garitano que es un hombre con mucha experiencia, un gran entrenador y por lo tanto sabemos que no va a ser un partido fácil, si alguien piensa eso está en un error gravísimo.
14: Bueno, seis y media de la tarde, buen ambiente, buena temperatura, se espera además para el partido en el que el Getafe lo tiene marcado en rojo en el calendario porque llega un rival directo.
11: Gracias Alberto y además tenemos en directo Motociclismo en Valencia, enviado especial de la revista Motociclismo de Onda Cero, Chechu Lázaro, buenas tardes.
4: ¿Qué tal David? Buenas tardes, además en el circuito Ricardo Tormo donde hoy Peco baña tendrá su primera bola de título en el sprint que arrancará, recordemos, a las 3 de la tarde y ya se putado la calificación de la reina y primera victoria para el italiano ya que partirá en segunda posición mientras que su rival Jorge Martín eh, saldrá de la sexta recordemos que el madrileño deberá no perder al menos cuatro puntos para intentar alargar el alirón del italiano, que será que podría darse si no mañana, eh, también se ha disputado las poles en las dos categorías pequeñas en Moto3, el neerlandés colin el partida desde la primera posición y Aaron Caneta ahora mismo acaba de hacer la pole en la categoría de Moto3, recordemos el sprint de Moto3 donde podría ser campeón Pueco Baña, ya arrancará a las 3 de la tarde
11: Gracias Chechu, lo contamos por supuesto en el Radio Estadio como están contando en la aplicación en web y luego se unirán puesto a la red de emisoras de onda Cero el Rayo Vallecano Cero okay. Barcelona 0, Huesca Cero Valladolid 1 en el partido adelantado de la décimo séptima jornada de liga en segunda división. Y además te cuento, Juan Diego, que hay Fórmula 1, a las 3, la calificación del último Gran Premio, el de Abu Dhabi. Y vamos a ver porque Carlos Seinz en los entrenamientos ha sido el último y Fernando Alonso decimocuarto. Así que no van muy bien las cosas. El Vasconia ha perdido en la Euroliga, décima jornada 75-77 ante el Mónaco, el líder es el Madrid. Todavía invicto en Europa Segundo es el Barça Y esta tarde hay baloncesto Liga Endesa también claro. Hay muchas cosas que contar, por supuesto Para que te subas al
0: tren del Radio Estadio Claro, a las tres y media todos juntos Porque ahora sabemos que en las aplicaciones móviles Están Edu García y los chicos del Radio Estadio Y nosotros, si te parece bien Vamos a continuar aquí En todas las emisoras de la cadena David, contando lo que tú ya sabes
11: Ya verás tú cuando te diga yo un día Que no me parece bien lo que está pasando ahí fuera
0: Actualizamos las noticias del sábado con Yolanda Cans.
1: Actualidad que pasa un día más por Israel y Gaza tras siete semanas de guerras se espera que hoy sigan produciéndose la liberación de rehenes en medio de la tensión creciente en las relaciones entre España e Israel. Ha vuelto además a entrar ayuda humanitaria por el paso de Rafa en nuestro país. Mañana de manifestaciones por el día por la eliminación de la violencia de género. En la de Madrid ha participado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha abogado por recuperar la unidad de las feministas frente a esa violencia machista. El Partido Popular, a la mente dado los retrocesos que recientemente se han dado... ...dice, en la lucha contra esta violencia de género... ...culpa al gobierno de romper la unidad... ...su presidente Núñez Feijón Logroño... ...ha confirmado a Cuca Gamarra... ...como secretaria general del partido... ...para esta legislatura... ...ha dicho que los demócratas... ...deben condenar el terrorismo de jamás... ...y ha calificado de error... ...el viaje de Sánchez a Israel... ...y además, la Guardia Civil... ...ha detenido a 34 personas... ...en Andalucía y en Cantabria... ...por blanqueo procedente del narcotráfico... ...los bienes incautados superan... ...los 14 millones de euros.
0: Tenemos Toda la radio por delante. 2 y 32, 1 y 32 en Canarias. Las relaciones diplomáticas entre España e Israel no están rotas, pero le falta poco. Pedro Sánchez se ha echado encima a Israel después de acusarlo de no actuar de acuerdo con el derecho internacional en Gaza. El presidente del gobierno no imaginaba seguramente el alcance de esas palabras que han sentado al gobierno israelí como un auténtico golpe bajo. Las embajadoras han sido llamadas a consultas, tanto la titular española en Israel como la titular israelí en España. En este último caso, porque el ministro José Manuel Álvarez considera que las acusaciones del gobierno israelí son inaceptables. Álvarez, ...ha explicado en Televisión Española... ...la postura del Gobierno de la Nación.
3: Hemos condenado el ataque terrorista... ...de una organización terrorista como es jamás contra Israel... ...hemos pedido la liberación inmediata e incondicional... ...de los rehenes y hemos reconocido el derecho de Israel... ...a defenderse, pero también con la misma fuerza hemos indicado y hemos alzado nuestra voz para dejar claro que este defensa tiene que hacerse dentro del derecho internacional humanitario.
0: Mientras se desata esta guerra diplomática, en la otra guerra, la de verdad, se cumple un nuevo día de tregua. Enseguida les contamos la última hora sobre Oriente Próximo. Pero antes... Antes hablamos de la celebración de este día por la eliminación de la violencia de género. Este sábado volvemos a ver al gobierno dividido en dos en las manifestaciones convocadas en Madrid con motivo de esa conmemoración. Las ministras de Sumar van a acudir a la manifestación vespertina, la misma en la que estarán las exministras de Podemos. Las titulares de ministerios del PSOE han acudido a la manifestación matinal. La flamante titular de Igualdad ha enviado un mensaje de unidad y también ha confirmado que se puede censurar a los adversarios políticos sin necesidad de levantar la voz. Laura Gil.
5: En tono sereno y conciliador, Ana Redondo ha reivindicado la unidad del movimiento feminista y se ha comprometido a trabajar para tejer, ha dicho, las diferentes sensibilidades y así a partir de ahora avanzar juntos y no divididos, como quiere la derecha, denuncia, en el camino de la lucha contra la violencia a las mujeres.
6: La violencia se puede evitar y ese es el objetivo, que vayamos juntas, que caminemos juntas y juntos hacia el objetivo de violencias cero hacia las mujeres. Creo que es posible creo que la unidad hace la fuerza creo que en este momento estar divididas es una baza que tiene Vox y la derecha precisamente está buscándola, es lo que pretende dividirnos y no podemos eh, caminar por esa senda
5: Declaraciones de la sucesora de Irene Montero previas a la manifestación del Foro Feminista de Madrid que ha reunido ese mediodía miles de personas, 2.000 según la delegación de gobierno, 25.000 según los convocantes, movidos también en este acto por su reclamación para abolir la prostitución, su rechazo de la ley trans y que se niegue el acceso de los menores a la pornografía en la marcha en la que se han coreado lemas a favor de la unidad y mensajes como Somos Mujeres, Nos Queremos Vivas unas 50 personas con ropa y máscaras blancas han recordado a las mujeres asesinadas este año. Al acto han asistido además de nombres del partido como Carmen Calvo y Francina Armengol los ministros Isabel Rodríguez, Pilar Alegría, Grande Marlasca y Diana Morant. Esta última, que repite en el Ministerio de Ciencia e Innovación, transmitía esta mañana su propio mensaje contra la violencia a las mujeres en la red social X. Desde la política
1: tenemos la responsabilidad de canalizar ese gran grito social que nos exige que protejamos a las mujeres. Y en el gobierno de España seguiremos
0: haciéndolo.
5: En el mismo mensaje Morando ha advertido del peligro de los gobiernos e instituciones negacionistas de la violencia de género por unas políticas que califica de retrógradas.
0: Este día por la eliminación de la violencia de género coincide con un momento en el que el aumento de los crímenes machistas es verdaderamente insoportable. Solo en lo que va de este 2023 ya han muerto más mujeres por violencia de género que en todo el año pasado. Belén Gómez del Pino.
9: Lejos de aminorar por la evolución social y las conquistas en igualdad, la violencia de género parece enquistarse con cifras que en este 2023 empeoran registros de años anteriores. La cifra de asesinadas desde enero son el peor dato desde 2019 y nos dejan una cadencia dramática, remarca Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género.
1: No podemos aceptar que en España una mujer sea asesinada por violencia
9: machista cada seis días. Hasta hoy esa ha sido la terrible cadencia en 2023. Pese a los cada vez más recursos puestos a disposición de las víctimas las denuncias siguen siendo escasas este año solo 12 de las asesinadas y está aumentando la violencia a edades tempranas, a veces muy tempranas cuenta la inspectora jefa de la Policía Nacional, Elena Palacios Niñas de 3 y 4
5: años víctimas de violencia
9: sexual ...por niños de 7, 8 y 9... ...y con todo el dato preocupante... ...de que uno de cada cuatro hombres jóvenes... ...afirma que la violencia machista no existe... ...que es un invento ideológico... ...se infravalora hasta el punto de normalizarla... ...dentro de la relación de pareja...
0: ...si estás siendo víctima de violencia de género... ...o sabes que hay una mujer que está siéndolo... ...tienes un número gratuito... ...al que puedes llamar cualquier día... ...y a cualquier hora... ...es el 016... ...el número 016... ...no deja rastro en la factura... ...y solo debes preocuparte... ...de borrarlo... ...de la lista de llamadas. Yone Belarra que irá a la manifestación de esta tarde... ...ha aprovechado la reunión del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos... ...para dejar claro... ...lo que cree que debe hacer el partido... ...del que ella es secretaria general.
1: La fuerza actual de Podemos... ...su voz y sus votos... ...servirá para seguir impulsando... ...las transformaciones más valientes y ambiciosas... Desde este momento, por mucho que haya podido doler el proceso de estos dos años, os pido a toda la gente de Podemos que aceptemos el golpe y pasemos página. A partir de este momento, Podemos se pone a trabajar con total autonomía política para volver a gobernar y para reconstruir el bloque democrático que el Partido Socialista
9: ha roto.
0: Pero las críticas al Partido Socialista llegan también desde el Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo ha confirmado que Cuca Gamarra va a seguir como secretaria general del PP. El presidente del Partido Popular ha hecho el anuncio intencionadamente en La Rioja, la tierra de Gamarra. Durante el acto, Feijóo ha asegurado... ...que la confesión del ministro Óscar Puente demuestra... ...que la amnistía se aprueba por necesidad electoral... ...y acusa a Pedro Sánchez de la crisis diplomática... Israel. Redacción de Onda Cero en La Rioja, Javier Hortelano.
7: Alberto Núñez Feijó ha sido muy
0: crítico con las
7: consecuencias que puede tener el viaje realizado por Pedro Sánchez a Oriente Medio y esa crisis diplomática establecida con Israel después de, según Feijó, haber llevado a cabo una política diplomática que ha sido un error.
8: La diplomacia no es viajar a un país que está en guerra para sembrar la discordia ha ido a Oriente Medio sin hablar con nadie, sin consensuar con nadie, rompiendo la mayoría de la Unión Europea y la mayoría de la OTAN simplemente para mantenerse en el gobierno unos meses más. Eso no es una política exterior, eso es una política partidista ...que ha perjudicado gravemente a nuestro
15: país".
7: Fijo considera que el gobierno de Sánchez es una anomalía en Europa... ...con una fuerza de extrema izquierda dentro del gobierno... ...y que quienes se quieren segregar de España... ...sean precisamente los que le mantengan dentro de la Moncloa... ...aunque tendrá que ir a Suiza una vez al mes... ...a sellar con Pusdemont su cartilla de continuidad. También hacía alusión a las declaraciones de Óscar Puente... ...acerca de la amnistía.
8: "...eso de que la convivencia era el motivo de la amnistía... ...es evidente que el ministro de Transportes... Nos se ha aclarado que eso es una excusa falsa. Lo que ha ocurrido es que el Partido Socialista Obrero Español ha comprado unos votos a cambio de la impunidad de unos dirigentes. Y lo que ha ocurrido es que el Partido Socialista ha cedido en todo para volver al gobierno de España.
7: El líder de los populares también ha confirmado que propondrá a Cuca Gamarra para que siga siendo secretaria general del partido, ahora a tiempo completo.
0: La dirección del Partido Nacionalista Vasco, leemos un comunicado que acabamos de recibir, esta dirección, la del PNV, ha propuesto a Imanol Pradales como candidato al Endakari en las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán el año que viene. Es una información de última hora, leemos en este comunicado de los nacionalistas vascos ...que han celebrado una reunión extraordinaria... ...que el PNV agradece y reconoce el trabajo... ...llevado a cabo por Íñigo Urcuyu. ...en las tres legislaturas pasadas... ...al frente del gobierno vasco... ...Imanol Pradales Gil tiene 47 años... ...es afiliado en la organización de Santucci en Vizcaya... ...es doctor en Sociología y Ciencias Políticas... ...por la Universidad de Deusto... ...habla varios idiomas y ha cursado diversos másteres... ...entre julio de 2011 y junio de 2015... ...fue diputado de promoción económica... ...en la Diputación Foral de Vizcaya... ...y desde julio del año 2015... ...Imanol Pradales... Hasta este momento ha sido el diputado de infraestructuras y desarrollo territorial en ese mismo organismo. Son ahora mismo las 3 menos 18, las 2 menos 18 en Canarias y enseguida vamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos.
1: Hola, soy Mónica Carrillo y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
2: El manantial de los sueños, el origen de la Navidad. Ven con tus amigos o familia y descubre los reinos fantásticos que aquí conviven. Te esperamos en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, Universidad Complutense de Madrid. Más información en elorigendelanavidad.com
7: Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
1: Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas... Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso, que ayuda a mantener mis huesos. Y eso con los años se nota. Flexium, de Pharma OTC.
16: Mira, tenemos que hablar. Lo nuestro no funciona. Cada vez estoy más cansado. Se me hace todo un poco... Cuesta arriba. Cuando veo que volvemos a empezar... Me puede la pereza. Sé que llevamos toda la vida juntos, pero no tenemos futuro. Es pensar en el día de mañana y...
1: Si tú también quieres romper con la rutina, por fin no es lunes, con Jaime Cantizano. Los fines de semana desde las 8 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero,
2: tu radio. Pablo ha vuelto a suspender, no sé qué hacer.
4: Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso lo nota en exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC. Síguenos
16: en Twitter,
0: en arroba noticiasfds. ...es el momento del Foreign Affairs... Noticias del resto del mundo. ¿Dónde
18: empezamos? José Manuel. En Palestina, en el segundo día de tregua temporal mediada por Egipto, Qatar y Estados Unidos, entre Israel y Hamas, en la que se espera continuar con el canje pactado de rehenes por prisioneros palestinos. 42 presos palestinos serán liberados hoy por 14 rehenes israelíes. Ayer fueron liberados 13 rehenes israelíes, 10 tailandeses y un filipino. Tras la liberación de los rehenes, Israel escarceló a 39 presos palestinos, entre ellos mujeres y niños.
0: El Comité Internacional de la Cruz Roja ha escoltado y transportado a secuestrados y prisioneros en la primera de las cuatro jornadas de tregua pactadas entre Israel y los islamistas palestinos y que incluye a un total de 50 secuestrados por un lado y 150 presos por otro.
18: Muy pocos incidentes aislados se han registrado en estas primeras horas de tregua. El más grave ha ocurrido cuando, según fuentes israelíes, varios miles de palestinos han intentado regresar al norte de la franja de Gaza y el ejército israelí se ha enfrentado a ellos con gas lacrimógeno y fuego real. En este Incidente: ...al menos una persona muerto... ...y decenas han resultado heridas...
0: ...entre tanto en el norte... ...las fuerzas de defensa de Israel... ...han abatido un misil procedente de Líbano... ...y han atacado varias posiciones de Hezbollah... ...recabamos la última hora en comunicación... ...con la corresponsal de Onda Cero en Jerusalén... Hannah Beris...
19: ...dentro de pocas horas se concreta la liberación... ...de otro grupo de civiles israelíes... ...secuestrados hace 50 días... ...en sus casas por los terroristas de Hamas se trata de 13 o 14 civiles ayer fueron 13 los liberados en la primera tanda esta vez un segundo grupo de cuatro en total al parecer en el grupo de hoy hay ocho niños ayer fueron puestas en libertad seis mujeres de edad cuatro niños y tres mujeres madres de estos niños todo esto mientras también los que se han reunido con sus familias recalcan que ahora pueden alegrarse en el plano familiar pero no celebrar hasta que no estén de regreso en casa todos los secuestrados no hay motivo de celebración, destacan. Y precisamente para poner de énfasis en ello, habrá hoy a la noche una reunión multitudinaria en Tel Aviv con familias de los secuestrados que aún no han vuelto y quizás también con algunos de los que ya están de regreso en casa para recalcar ...todos deben volver...
18: ...varios hospitales de Israel están atendiendo desde ayer... ...a los rehenes liberados que se encuentran en todo momento... ...acompañados de sus familiares... ...los responsables de los centros médicos... ...como Anat Ángel, directora de Wolfson... ...ha comparecido ante la prensa...
6: ...finalmente estáis en casa... ...en un lugar seguro... ...nuestra principal misión en este hospital... ...es ofreceros la mejor atención médica, mental y profesional, dentro de un espacio seguro y protegido, junto con vuestras familias. Los pacientes están siendo tratados en este momento por nuestros mejores equipos médicos,
20: que los han examinado
6: para brindarles tratamiento médico y mental en un complejo que hemos preparado especialmente para ellos y sus familias. And their families. Las
18: autoridades egipcias ya han recibido de Hamas la lista de los 14 rehenes que van a ser liberados esta tarde. Además, los servicios penitenciarios de Israel ya están preparados para la puesta en libertad de otros 42 presos palestinos como parte del acuerdo entre las partes. Ayer volví a casa Marah Baquer, palestina de 24 años que ha pasado los ocho últimos en una cárcel israelí.
1: Pasé momentos difíciles, sobre todo porque era muy joven al principio y necesitaba estar con mis padres. Pero gracias a Allah había gente adentro, entre las presas, que me cuidaron. Algunas eran como una madre para mí, pero claro, nadie reemplazaba a mi madre, por supuesto. Lo que más me afectó fue no saber nada de mis padres, de mi familia, y soñaba mucho con ellos, sueños tanto buenos como malos, y trataba de interpretar esos sueños, pero tenía fe en Alá y solía rezar mucho por ellos y leer el Corán.
0: La media luna roja palestina ha informado de que un total de 196 camiones cargados con ayuda humanitaria ingresaron ayer en la franja de Gaza a través del paso fronterizo de Rafah. Ocho de esos camiones contenían suministros sanitarios y medicinas mientras que otros cuatro vehículos llegaron cargados con camas de hospital. Además,
18: el gobierno egipcio explica que 134 palestinos regresaron ayer a la franja de Gaza a través del paso de Rafah en el primer día de la tregua y por primera vez desde el inicio de la guerra. Esta mañana, 17 palestinos heridos han cruzado la frontera en sentido inverso para ser atendidos en Egipto.
0: El presidente norteamericano Joe Biden considera que hay posibilidades reales de que la tregua humanitaria en Gaza se amplíe más días de los cuatro pactados.
18: Biden se ha felicitado por la marcha del intercambio de rehenes y presos y ha desvelado que los países árabes continúan presionando a las partes para poner fin a la guerra que hasta el momento ha dejado más de 14.800 palestinos asesinados en Gaza y 1.200 asesinados en los atentados de Hamas.
15: He
4: animado al primer ministro a reducir el número de víctimas, al tiempo que elimina jamás, que es un objetivo legítimo, una tarea que hay que admitir es complicada. No sé cuánto llevará esto, y espero y deseo que a medida de que avancemos, el resto del mundo árabe y de la región presione para que todas las partes se calmen y pongan fin al conflicto lo antes que podamos.
0: Las autoridades de Ucrania han denunciado este sábado que las Fuerzas Armadas de Rusia han llevado a cabo un ataque masivo con más de 70 drones contra varios puntos del país, especialmente contra la capital,
18: Kiev. 71 de los drones han sido derribados por los sistemas de defensa ucranianos. El presidente Volodymyr Zelensky ha dicho en las redes sociales que Ucrania sigue trabajando para unir al mundo contra el terrorismo ruso que debe perder la guerra y ser responsable de lo que ha hecho.
0: Según la administración militar de Kiev, los fragmentos de los drones interceptados ...han dañado varios edificios... ...y han alcanzado infraestructura del sistema eléctrico... ...informa el corresponsal de Onda Cero en la zona, Xavi Colás.
14: Es el mayor ataque con drones no tripulados contra Ucrania... ...desde el inicio de la guerra a gran escala el año pasado. El número de personas heridas en este ataque ruso... ...que tuvo como objetivo predominante a la capital, a Kiev... ...asciende de momento a cinco personas. La alerta del ataque ha durado seis horas... ...la Fuerza Aérea de Ucrania informaba... ...de que un gran misil se dirigía hacia Kiev desde el norte... Drones llegaban desde diversos puntos, el estruendo de las defensas aéreas y las explosiones han despertado a los residentes al amanecer. De nuevo, miedo y prisas por ponerse a cubierto. Restos de drones han caído en cinco distritos de que habían provocado un incendio en una guardería. Las ondas expansivas rompieron ventanas de edificios residenciales cerca de las zonas de impacto. Los drones lograron herir a un niño de 11 años y dos mujeres quedaron atrapadas en un edificio de cinco pisos después de que los escombros de un dron impactasen contra la fachada.
0: El Papa Francisco ha cancelado su agenda prevista para este sábado por un ligero estado gripal, según ha anunciado la oficina de prensa del Vaticano.
18: El pasado 6 de noviembre el Papa afirmó en un encuentro con rabinos europeos que no estaba bien de salud, motivo por por el que no leyó el discurso que tenía previsto para la mencionada cita, si bien mantuvo los actos previstos en su agenda para esa jornada.
0: Y terminamos, José Manuel en el Teatro de Sadler Wells, en Londres donde está previsto que sean interpretadas la próxima semana piezas musicales compuestas por prisioneros del campo de concentración de Auschwitz durante el holocausto. El
18: montaje de orquestas de Auschwitz va a presentar cuatro de las más de 200 piezas descubiertas en 2015 por el director de orquesta y compositor Leo Geyer. Se trata de partituras rudimentarias que habían sido destruidas en su mayor parte y que han sido parcialmente reconstruidas durante años. Geyer recuerda que hubo hasta seis orquestas en Auschwitz, todas ellas autorizadas por las SS e integradas por prisioneros músicos interpretando instrumentos extraños elaborados con lo que tenían a mano.
0: Ha sido un resumen de José Manuel Gabriel a las 3 menos 8, 2 menos 8 en Canarias del día en el que Carlos Alsina va a recibir la antena de oro de radio. Hola, soy Carlos Alsina. Yo también escucho noticias
10: fin de semana con el gran, el único, el inimitable Juan Diego Guerrero.
1: Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés y ahora también Ansiomet Autoestima de Pharma OTC.
18: Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Aquallín y descanso.
16: Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
10: Síguenos en
0: Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero. La penúltima noticia está en la primera estación de esquí que abre en España. Redacción de Onda Cero en Cataluña, Lola Surribas.
11: Vaqueira Beret estrena hoy su nueva temporada gracias a las nevadas de los últimos días que han permitido acumular entre 30 y 35 centímetros de nieve. Se abrirá parcialmente el área central de pistas donde se podrá esquiar a lo largo de 25 kilómetros y se pondrán en funcionamiento ocho remontes. El de Vaqueira Beret es el primero de los complejos que abrirá. A sus pistas en Cataluña con un forfet de unos 40 euros y eso será hasta el día 2 de diciembre cuando volverá a su tarifa general de 66.
0: Es la hora ideal para hablar de libros. <música> Hablamos de libros con Paco Paniagua. El prestigioso periodista portugués José Rodríguez
4: dos Santos acaba de escribir una novela histórica en la que el personaje principal es el filósofo Bento de Espinosa, uno de los filósofos más importantes que ha dado el pensamiento en Europa y que cuestionó la veracidad de las Sagradas Escrituras. El título es El secreto de Espinosa. Estamos en Ámsterdam, 1640. Un judío es expulsado de una sinagoga por cuestionar las Sagradas Escrituras. Un niño asiste al acontecimiento. Es el pequeño Bento que con los años llegará a plantear una gran herejía. ¿Y si la Biblia estuviera? Era equivocada? Cuando él publicó su libro, se dijeron que era un libro publicado en infierno,
8: escrito en infierno, quiere decir que su autor, Espinoza, era Satanás. Entonces se tornó un autor maldito. Pero un filósofo inglés muy importante, John Locke, publicó las ideas de Espinoza como suas, porque no podía citar a Espinoza, era un autor maldito. Y las ideas de Espinoza, transportadas por John Locke, están hoy en la Constitución Española. Constitución portuguesa, Constitución americana,
4: Constitución francesa, son el fundamento de la democracia liberal. El secreto de Espinosa del periodista portugués José Rodríguez dos Santos. Bilbao, en los años 90, un joven ingeniero regresa de un exilio de 10 años al que se vio forzado por las amenazas de ETA a sus padres. El joven Alberto Cepeda trabaja en un nuevo proyecto del que nadie es consciente cómo va a cambiar la vida de la ciudad, la construcción del Museo Guggenheim. Se trata de la novela La ciudad de la piel de plata, de Félix Modroño.
17: Realmente lo que pretendía era retratar eh, la sociedad Vasca en los años 80, en los años 90, en, en ese momento en que sufrió la, la transformación después de un periodo de decadencia industrial, de llegada de la droga, en un marco además eh, marcado por, por, el, por el terrorismo, ¿no? y, y quería pues, era un retrato de esa generación bisagra, sobre todo los hijos de los emigrantes eh, que llegaron a trabajar en los años 60 a la margen izquierda de la ría, y ese
4: problema de identidad que realmente tuvimos. ¿no? La ciudad de la piel de plata, una novela de Félix
0: Modroño. Tú también escuchas este programa de noticias que produce Mamen Rodríguez Astre y que realiza Gemma Esteban, aquí en Onda Cero, tu radio.
2: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Hay que ver cómo pasa el tiempo. Nos despedimos ya. Hemos elegido a uno de los grupos de los muchos españoles que hoy tocan, que hoy tienen concierto en alguno de los auditorios de España. En este caso, en un centro cultural que hemos escogido en la capital vallisoletana. Sí, porque esta noche el centro cultural Miguel Delibes de Valladolid. va a estar a rebosar. Mucha gente va a reunirse porque quieren escuchar a Camela, que va a actuar en directo y estamos convencidos de que lo va a hacer con pleno éxito de crítica. Pero no solo de crítica, sino también, por supuesto, de público. No es de extrañar cuando zarpa el amor. Gracias por estar a ese lado de la radio. Que en la radio te acompañe. Adiós.
20: Sabes lo difícil que ha llegado a ser Estar sin tu cariño, sin poder